0: Bienvenue dans notre tout premier podcast « T'écoute. T'écoute, c'est l'envie de partager nos, notre écosystème à travers des tables rondes pour parler de FNB, pour parler de notre communauté. Et tout ça à travers des invités de marque qui, je l'espère, vont vous passionner. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Il se marre déjà, Pascal. Euh, avant de vous parler du, du, du thème d'aujourd'hui, euh, je me présente très rapidement. Euh, moi, c'est Johan, 12 ans chez Coca. Euh, j'ai monté, j'ai eu la chance de monter un start-up pseudo qui s'appelle Apollo il y a 4 ans avec, avec le reste de l'équipe. Et je gère le pôle, le pôle digital. Euh, donc, une, une belle aventure. Donc, du coup, je vais, je vais pouvoir parler aussi et du, du sujet de l'entrepreneuriat. Euh, Peut-être une chose qui est assez importante euh, avant de, de commencer, on ne pouvait pas commencer cet épisode évidemment sans, euh, sans la présence de notre loutrine chief Pascal Meyer. Et euh, évidemment, on n'allait pas te laisser tout seul parce que sinon le monologue euh, prendrait peut-être un peu trop de temps ou trop de place. Donc, du coup, tu as proposé d'inviter de, euh, deux entrepreneurs et euh, ben, je te laisse peut-être nous dire pourquoi tu as choisi ces deux, deux, deux personnes, euh, Florence et euh, Babette, qui seront parmi nous.
1: Alors euh, le truc c'est que j'ai jamais eu trop de contact avec Florence mais j'ai beaucoup euh, entendu parler de toi et euh, pour proque. moi ça m'interpellait de pouvoir, de pouvoir échanger, d'avoir quelqu'un qui a un tel dynamisme et qui a, qui a développé aussi un business aussi, aussi intéressant et aussi parce que de, de, de ce que j'ai compris l'histoire elle est assez, assez sympa, on aura peut-être quelques détails par la suite. Et puis ben, Babette que je connais depuis euh, même les tout débuts de Coca avec qui j'ai fait euh, quelques émissions euh, dans le passé et qui a un parcours qui est juste dingue et puis qui a aussi une énergie euh, aussi euh, assez exposante comme ça et puis que, puis que j'adore. Donc pour moi, c'était euh, vraiment clair de pouvoir euh, démarrer avec deux personnes qui ont euh, vraiment eu un certain succès dans l'entrepreneuriat
0: et puis qui sont euh, inspirantes pour nous toutes et tous. Magnifique. C'est cool parce qu'effectivement, le thème aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. Donc on va essayer de se dévoiler. Euh, ben toi Pascal, euh, nous dire comment tu as commencé, la communauté, tout ce que tu as vécu, tu commences avec euh, personne, tu te retrouves avec une boîte avec plus de 200 personnes, tu as vécu plein d'aventures, j'en connais un, un certain nombre mais c'est cool de les partager avec, euh, avec nos auditeurs. Et puis la même chose bah, pour vous, donc ça c'est aussi très cool parce qu'on se réjouit de vous entendre. Donc bienvenue euh, Florence, bienvenue Babette. Merci. Euh, Merci on est très content que vous soyez là, on a eu la chance de manger ensemble à midi, donc on se connaît un tout petit peu. <rire> donc j'ai aussi deux, trois anecdotes déjà à, à, à pouvoir <rire> renvoyer. <Oups>. Et, et... <rire> voilà, donc c'est parfait. Euh, ben bah, cool, peut-être qu'on peut commencer juste, vous pouvez peut-être vous présenter. Euh, Florence, peut-être on peut commencer par toi.
2: Alors ben bah, moi Florence... Euh... 49 ans, euh, j'ai créé il y a 13 ans la première chaîne de barres à ongles en Suisse. Donc entendons par barres à ongles, c'est tout ce qui est manucure et pédicure, un domaine bien féminin. Mais auparavant, je n'étais pas forcément baignée dans ce milieu, donc c'était plutôt un virage à 180 degrés du point de vue de ma vie professionnelle. Aujourd'hui, le nail bar, c'est une petite vingtaine de succursales sur l'ensemble de la Suisse, avec à peu près 150 collaborateurs, autant en Suisse romande
3: qu'en Suisse alémanique.
0: Wow, magnifique. Un bon petit bout de chemin. Magnifique, bravo. Merci. Et puis pour toi, Babette euh,
3: <coughs> J'aime plus dire mon âge, <rire> Babette, 60 ans. Euh, j'ai créé ma société il y a 40 ans déjà, Keller Trading, où on est leader mondial en microfibres pour le secteur horlogerie, euh, joaillerie. Très joli secteur. Et euh, en 2018, j'ai ouvert une nouvelle société, KT euh, qui développe des microfibres pour la maison, le cosmétique.
0: J'adore, ça me donne déjà pas mal de questions. <rire> euh, je ne sais pas si je devrais lire mes notes ou pas. Mais du coup, euh, non, c'est très, très cool. Euh, peut-être qu'on peut commencer tout simplement par, ce, par vous poser la question, euh, de savoir pourquoi en fait vous vous êtes lancé tout bêtement. Euh, on a à peu près une heure hein, pour ces discussions, donc on va pouvoir avoir plusieurs sujets. Euh, je vous invite aussi à, à échanger, à parler entre vous. Enfin, voilà, on, moi je vous poserai aussi des questions, etc. Mais voilà, donc peut-être que ça pourrait être assez sympa de commencer par ça. Juste déjà, pour quelle était l'impulsion et pourquoi vous êtes lancé ah, Peut-être comme ça on continue sur euh, à part toi euh, Babette si ça te dérange pas.
3: Bon déjà, j'aimerais te remercier de m'avoir invité parce que je me sens euh, vachement honorée d'être euh, pour cette première aujourd'hui. Merci infiniment. Tu es un entrepreneur que j'apprécie euh, énormément, tu le sais. Tu es un des seuls qui me fait arrêter sur le bord de la route pour t'écouter quand je t'entends à la radio, tu vois comment <rire> On a beaucoup de valeurs. Bouger, <rire> on a beaucoup de valeurs communes dans euh, le leadership. Et puis, c'est un bel exemple. Ça, c'est dit. Euh, je crois que je suis née entrepreneur en ce qui me concerne. C'était dans mon berceau. Je pense que les entrepreneurs de cœur, ce que moi, j'appelle des entrepreneurs de cœur, des gens qui se laissent inspirer par euh, quelque chose en plus que leur cerveau. Euh, ben, ils ont reçu ce cadeau comme un artiste reçoit la musique. Donc... Euh, je me suis jamais dit quand j'étais petite, quand je serai grande, je serai entrepreneur. Je crois que déjà à l'école, j'avais un esprit leader et meneuse et voilà.
0: C'est bon, on sent la passion. Hein. C'est <rire> pas, ça vient du, on sent vraiment que ça vient du cœur. Il y a déjà de l'émotion, donc c'est assez cool. J'aime ouais, beaucoup ça. Euh, très bien, merci beaucoup hein, pour, pour pour cette première première phrase qui nous dit un petit peu comment tu t'es lancée. Et puis pour toi, peut-être. Euh, Florence ou Flo, on peut t'appeler Flo
2: Oui, alors c'est égal. Okay. <rire> alors moi, c'est plutôt une expérience de vie. Euh, c'est un échec d'un dans, dans achat d'une maison qui a fait qu'il y a eu un voyage impromptu à New York un échange d'idées et la création finalement de ce qui ne se faisait pas en Suisse donc c'est plutôt dans le, le besoin euh, quelque chose que j'utilisais donc tout ce qui est manucure, pédicure aux états unis et il y avait un énorme vide en Suisse et puis l'idée est née comme ça et puis ben, elle a grandi, elle est toute petite et puis elle a fait son chemin c'est aussi je pense une opportunité de moment mais il euh, y a du travail, il y, y, a, y a plein de choses, mais je pense que je suis quelqu'un de dynamique, je ne peux pas dire que j'avais la fibre entrepreneur dès le berceau, mais je pense que je suis quelqu'un que euh, euh, que quelqu qui ne me met pas dans un coin et qui attend que ça passe. donc euh, ça doit faire partie aussi des j'ai envie de dire des, des, de la boîte à outils d'un entrepreneur.:
1: Magnifique. C'est assez intéressant parce qu'on voit qu'on a deux profils d'entrepreneurs mmh. différents. On a euh, bah, quelqu'un qui est devenu entrepreneur par la suite, mais qui avait certainement, qui avait en fait, si tu veux, cette, euh, je dirais cette, cette, euh, cette option à valider à un moment donné. Mmh. Et puis ça a été validé parce qu'il bon, a fallu à un moment donné bouger. Mais, mais je pense que tu étais déjà entrepreneuse avant parce que tu as quand même une, es quand même une famille, il y a quand même des choses à gérer, etc. Puis à un moment donné, tu, tu te dis bah, je vais lancer euh, ouais. mon truc. Sauf que c'est juste une option que tu actives un petit peu plus tard. Ouais, ouais. Après, tu as des gens euh, qui sont un peu plus tête brûlée. Euh, peut-être comme Babette et moi où tout d'un coup tu te dis bah tiens moi j'ai envie de faire le <rire> truc dès le départ puis, ouais. tu, puis tu, tu, tu y vas mais ce qui veut pas dire que ça non. a pas été le cas pour toi parce que je sais que euh, c'est pas un, un parcours de, 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 qui, qui est hyper simple et puis c'est bon on lance un truc et puis euh, ça marche quoi donc euh, c'est vrai qu'un euh, élément qu'on peut dire quand on entreprend qui est hyper important c'est vraiment l'entourage qu'on a aussi euh, euh, à ce moment là parce que même si euh, on a des gens qui nous donnent des feedbacks et puis qui sont peut-être euh, par chez nous un petit peu plus, en tout cas à l'époque, décourageants, en disant « Ouais, mais qu'est-ce que tu veux te lancer ?» C'était pas peut-être pas, pas, pas
0: toujours à... super euh, bien vu. Quoi. Tu
2: quittes ton euh, job C'est <rire> une de mes questions qui va venir effectivement
0: plus tard, mais j'aimerais rebondir sur une chose que je trouve assez intéressante, c'est que ben, euh, en l'occurrence, euh, moi, je n'ai pas monté de, de boîte, si j'ose dire. J'ai la chance d'avoir parcouru tout ça et vécu ça avec Pascal. Mais en l'occurrence, euh, je vois quand même que ce n'est pas le stéréotype Aujourd'hui, quand on dit qu'on veut être entrepreneur, il y a à près une étiquette qu'on est entrepreneur. Et on doit moins passer par ces steps, etc. Aujourd'hui, on voit que c'est peut-être de la passion ou un besoin ou une envie, c'est d'avoir fait le pas, d'avoir osé le faire. Et du coup, c'est pour ça, euh, parce que vous êtes, vous êtes les trois dans la même situation, hein, en l'occurrence, de ce que j'entends, vous n'avez pas fait la IM, euh, je, non, je vais pas citer, vous n'avez pas fait telle école et telle école pour arriver à faire ça, parce qu'on vous dit quelle est la formation pour devenir entrepreneur. Non, vous l'avez fait. En l'occurrence, c'est ce que. Ben, on, toi, Pascal, du coup, maintenant, pourquoi tu as, euh, as lancé Coca, en fait alors, bah moi, c'est clair que c'est un petit peu comme Babette, c'est que depuis petit, déjà,
1: j'étais déjà en train de pousser des trucs, de... de, de j'ai toujours été, alors, euh, un peu... Alors, c'est peut-être un truc de jurassien, hein, mais j'ai toujours été un peu... <rire> <Voilà, oui. rire> c'est
0: sorti, là, c'est bon.
1: J'ai toujours été un peu le, le gars qui aimait bien faire les choses, mais euh, les faire en se marrant, mm. et puis, euh, 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 bah, j'ai toujours essayé, j'ai toujours poussé. Euh, quand j'étais aux études, j'avais monté une boîte dans le digital où mm. je me trouvé un client qui me permettait d'avoir un revenu chaque mois, et puis... Euh, et puis petit à petit ben, C'est quelque chose qui, qui t'anime Et euh, je pense que le côté euh, euh, passion C'est un élément qui est extrêmement important Alors c'est vrai que quand, euh, quand j'ai démarré euh, Aussi l'aventure coca C'était vraiment euh, quelque chose Qui n'était pas euh, écrit En se disant ah bah tiens je vais faire un business plan Et puis euh, ce sera ça, ça, ça que je, Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire Et puis qu'il n'y a pas des outils euh, super géniaux pour le faire Donc euh, je pense que euh, J'étais un peu plus tête brûlée à ce moment là Et puis, euh, et puis ben, du coup j'ai essayé et puis, il y a des trucs qui ont marché, des trucs où je me suis littéralement planté. Mmh. Euh, et puis, ben, bien sûr, il y a des choses qui m'ont marqué. Il y a des mmh. choses qui ont fait que l'entourage aussi était hyper important mmh. euh, euh, à ce moment-là. Donc, il y, y a plein de… L'entourage,
0: mais hein. pas les preuves. Hein. Mais on reviendra là-dessus après. <rire> mais par contre, justement, moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on voit hein, comment monter un business avec des, 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 des bouquins qui disent les steps et tout. Mais vous, vous l'avez fait euh, si j'ose dire un petit peu avec les tripes Intuitif, ouais. parce que ça c'était aussi une question c'est qu'elles étaient un peu parce que évidemment Pascal je connais les mais je trouve, je trouve cool que tu puisses les partager au public mais dans le sens pour dire si tu lances un business on, voit des... on parle des fois de pivot on commence par faire quelque chose puis après on change on tourne on modifie on réessaye mais du coup est-ce que ça peut être pris pour un échec ou pas et vous est-ce que vous avez vécu ça comme ben, effectivement est-ce que l'échec ce n'est pas, pas une question bateau, c'est vraiment pour dire. Vous avez dû en traverser plein, j'imagine. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, ok, je l'ai vécu et j'apprends. Puis du coup, je modifie ou j'avance. Vous avez deux, trois exemples pour, pour, pour nous, euh, peut-être ouais.
3: Alors moi, j'ai pas mal d'échecs quand même. Hein. Voilà. Et puis euh, je sors, c'est drôle parce que j'ai donné une conférence sur l'échec que je ne considère pas comme un échec. En fait, il n'y a pas d'échec dans la vie. Il n'y a que des épreuves. Il n'y a que... Euh, ben, si on écoute euh, comme toi tu sembles faire, comme moi c'est drôle parce que ce qu'il vient de dire euh, a remémoré dans ma tête euh, finalement euh, tout mon cursus euh, où j'ai vendu des lunettes sur, euh, sur les marchés pour me faire un peu d'argent, enfin plein de choses et puis euh, ben, je sais pas euh, le, 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 la mise en place euh, des gants, euh, des masques pendant la période Covid je devais le faire une évidence, c'était dans mes tripes, il mmh. fallait que j'apporte mes compétences mais je ne peux pas, ce n'est pas parce que la législation suisse ou les politiques ou, je, ou mmh. que sais-je euh, euh, m'ont mis des, des barrières que c'est un échec, j'ai appris énormément de choses et c'est à travers ces épreuves qu'on apprend qu'on grandit, qu'on se, on se fait mal aux genoux, on se relève clair, et ouais. puis on y va, donc non pour moi mmh. je ne considère absolument pas la vie comme un échec la vie est un cadeau euh, chaque jour où je suis sur mes pattes, je, je suis tellement heureuse d'être vivante et de pouvoir faire et de pouvoir rencontrer, de partager. Mais faire, je crois, c'est ça. Que euh, non, bon ou mauvais jour, mmh. euh, c'est un C'est
0: hyper inspirant. Plus... Mais là, tu parles d'épreuves, justement, et j'ai une question qui est peut-être un tout petit peu plus précise, euh, dans le sens où en fait, tu dis bah, tu as passé des épreuves, tu apprends, etc. Mais est-ce que ton. Si j'ose dire business, même si tu l'as fait avec passion, comme l'incurrence l'occurrence tu parlais, on parlait de, de ce que tu as fait pendant la période Covid qui, qui, qui est venue des tripes. Tu ne l'as ouais. pas fait pour l'argent, tu ne l'as pas fait pour… Mais du coup, euh, est-ce que ton business a changé à travers ces expériences ou euh, ces épreuves
3: Mais mon euh... business, il change au quotidien il n'y a rien est statique. Aujourd'hui, on est dans un monde qui bouge. Mmh. On est relié aux quatre coins du monde. Mon business, comme le vôtre, je présume, il change tout le temps. Mmh. Et puis, on doit, on doit avoir une faculté d'adaptation au monde qui nous entoure. On ne va pas s'apitoyer parce que euh, la philosophie des travailleurs, aujourd'hui, mmh. elle a changé. C'est clair qu'elle a changé. Les priorités ne sont plus les mêmes. Mmh. Aujourd'hui, c'est la famille, les loisirs et le travail. Exactement. Ben, on doit s'adapter à cette nouvelle...
0: Faire preuve d'agilité, hein, pour prendre les mots à, à, <rire> à un petit mode. peu plus à la mode. Non, mais tout à fait, c'est très, très cool d'entendre ça. Et puis pour toi, Florence, de coup
2: Moi, je suis d'accord. j'aime pas parler d'échec. C'est plutôt le fait de rebondir sur quelque chose qui a peut-être moins fonctionné qu'une autre oui. chose. Et euh, même encore aujourd'hui, on peut lancer un produit, on peut lancer une idée, on peut être certain que ça fonctionne. Puis ça fait un flop. Et à l'inverse, on peut être surpris puis pas prêt finalement au succès que ça. Et puis, ce n'est pas un échec ni dans un sens ni dans l'autre. Moi, je pense simplement, c'est le, le fait qu'il faut tout le temps se réinventer, toujours se dire qu'est-ce qu'on va faire pour rester à la pointe de l'intérêt du consommateur ou du client final. Et puis, si on se prend plus de recul, pas seulement par rapport au consommateur ou au client final, mais par rapport à son job son propre job. Moi, je dis des fois, moi, en 13 ans, je pense que j'ai fait 26 jobs différents. Je veux dire, pour comprendre le marché, parce que les gens me disent, oh, c'était quand même universitaire qui a monté une chaîne de manucure. Ben oui, mais j'ai appris à faire les ongles. Mmh. J'ai bossé 8 mois dans mon premier magasin à faire des ongles. Ça, c'était mon premier job de mon entreprise. C'est-à-dire aussi pouvoir mettre la main à la pâte et puis se dire, moi, j'aurais... J'ai eu plusieurs jobs et puis c'est ça qui nous permet de se lever le matin. Moi, j'ai envie de faire ce que je fais le matin, je me lève. Alors, il y a des matins qui sont plus durs que d'autres, ça, c'est clair. Mais si on n'a pas cette passion de changer, bon, au bout d'un moment, on s'endort. Et puis, ben, au bout d'un moment, si on s'endort, la boîte s'endort. Et puis, finalement, ça ne va pas aller. Donc, je pense que c'est simplement, on, on retransmet. Moi, c'est ce que j'essaie de transmettre à mes équipes. C'est la passion de se dire, on peut faire mieux. On peut faire ce qu'on a envie et puis on peut être innovant.
0: Et donc, du coup, tu, toi, tu laisses cette liberté à tes, à tes équipes
2: Alors. Euh, on était en passe de le faire avant Covid, le Covid nous a fait faire quelques pas en arrière mmh. comme pour tout le monde hein, parce qu'évidemment ça n'a pas été des temps très très faciles. Et puis ben, maintenant qu'on est à nouveau à flot et que ça va bien, l'idée effectivement c'est de pouvoir... Euh Transmettre, on a des bras droits, j'ai des gens qui travaillent avec moi depuis 10, 12 ans, donc qui sont là depuis le début. Ils ont des idées qui maintenant s'avèrent des fois beaucoup plus novatrices que les miennes ou que les nôtres de l'ancienne garde parce qu'on a l'habitude de faire les choses puis mmh. c'est facile parce qu'on sait les faire. Donc se faire secouer le cocotier, ça aide aussi des fois.
0: Donc toi, tu es prête en tant que fondatrice aussi à ce qu'on vienne un petit peu te, ben, te bousculer, oui, si j'ose dire, clairement. pour te dire, okay. ça, ça je pense que c'est aussi quelque chose mmh. d'important. Puis avant, on parlait, je me posais cette question sur le doute. Est-ce que des fois, vous, vous après, je, on, aimerait, on va entendre Pascal aussi sur ce sujet, sur, euh, sur le doute. Parce que moi, je, je posais la question avant, parce que je le vis, moi, chez COCA. Il n'y a pas tout le monde est fait pour avoir cette liberté. Des gens qui ont besoin, besoin d'être dans une case, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas performants. Ils sont extrêmement performants. Et donc, du coup, euh, ma question, enfin, il y en a deux, en l'occurrence, pour parler de la liberté en entreprise... Par rapport à vos collaborateurs. Puis l'autre, c'était sur la partie du doute. Est-ce que toi, Florence, tu continues à douter Ou en fait, maintenant, tu as l'expérience qui sait que en tu fait, as eu ces évolutions. Tu dis en fait, non, moi, je doute plus parce que oui, c'était en doute. Mais maintenant, je sais que ça me fait évoluer. La même chose pour toi, Babette. Qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce que vous doutez encore Ou vous avez bien assez maintenant d'expérience de, de, pour dire non, ce n'est pas en doute. C'est une expérience qui me permet d'avancer
2: Si je me permets, l'expérience peut te montrer le chemin mais moi, personnellement, le jour où je doute plus, c'est qu'il y a un souci. C'est parce que c'est-à-dire que tu es tellement sûr de toi que tu fais mieux que tout le monde. Mmh. Puis je pense qu'à partir du moment où tu es dans ce mindset, tu vas forcément dans le mur. Mais bon, ça, c'est ma propre philosophie. Je pense que le doute doit faire partie. Par contre, tu dois... Personnellement, moi, j'ai peut-être été moins tête brûlée. Je préfère avoir un petit acquis de base, puis me lancer plutôt que d'y aller à, à la fraîche. Mais chacun est différent maintenant. Je pense que le doute fait partie de mon quotidien. Il n'est pas forcément tout le temps bon, mais il est là. Donc ça c'est sûr. Par contre, pour reprendre aussi le fait d'avoir des gens, la liberté dans le travail, je pense que ça dépend de la capacité de la personne elle-même, parce qu'il en a qui ont besoin d'être guidés pour bien bosser, parce qu'ils pourraient pas être seuls. Et puis à l'inverse, des fois ça peut tuer des, ça peut tuer des, la créativité. ta créativité exactement.
0: Et euh, Moi, je, je, je suis euh, Grand plaisir. <rire> Après, on laissera Pascal, non, mais parce, ça, ça parce que c'est un super, super sujet. Ouais, c'est un sujet euh, 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 bon. très
3: intéressant. Il y a plusieurs choses dans ce sujet. Le doute, ça pourrait être la peur. Alors, euh, non, euh, en ce qui me concerne, je n'ai pas peur. Mais il y a une chose qu'on oublie de dire dans une société, c'est qu'on euh, qu soit, euh, qu soit entrepreneur, donc le leader de cette société. On est employé de la société, au même titre que tous les employés qui nous entourent. Et puis, euh, la remise en question... Euh, ben, moi je suis engagée dans ma société pour mes propres compétences mais sans les compétences des gens qui m'entourent euh, oui. il n'y a pas de société soyons clairs il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de production il n'y a pas de choses qui se font donc j'aime bien à dire euh, ou j'aimais bien à dire parce qu'aujourd'hui avec euh, les mœurs les choses ont changé euh, mes collaborateurs c'est comme un collier de perles tout, chaque, 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 chaque très, collaborateur garder, ça, ça. est une perle et moi je suis juste le fermoir du collier très joli oui, Ça n'a rien de plus compliqué que ça. Vrai. On est les personnes qui donnent de l'impulsion, qui donnent de la volonté, mais euh, on n'est que des collaborateurs.
0: Oui. Et je peux me permettre, le Babette, une... en l'occurrence, le fait que vous soyez quand même. Vous êtes combien d'entreprises Une quarantaine. Une quarantaine. Ouais. Et pour toi, Florent
3: 150.
0: Et Coca, on avait dit euh, plus de 200.
3: On c est, est petits, nous.
0: Bon, moi, je pense que je trouve déjà que c'est important. Ouais, Pourquoi non, Parce non. que nous, on l'a vécu et j'ai vu qu'en fait, il y, y a des paliers.
2: Il
0: ouais, y a des stades. Il y a des stades. Euh, et ces stades, pour moi, ils sont vachement importants. Pourquoi Parce qu'au d'abord, on dit bah Pascal en parlera très, très justement. Parce qu'il a toujours dit, on ne sera jamais plus que 50. Et après, on ne sera jamais <rire> plus que 100. Puis en fait, on passe des, des steps. Et puis ces steps, ils sont extrêmement importants. Parce que est-ce que tu penses que ce que tu dis là, pour 40 personnes, c'est possible de véhiculer cette... cette, 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 cette cette, cette énergie, à quelque part, de dire on est vraiment ensemble. Peut-être à 40, c'est possible. La même question pour toi, Florence, la même question pour toi, Pascal. Parce qu'on connaît 230 personnes. Pascal le fait très, très bien parce qu'il est tout le temps là, etc. C'est vrai. Il connaît quasiment, je pense, tout le monde. Mais on a des bureaux à Zurich, des bureaux à, là, ici. On a la logistique. Est-ce qu'on arrive à transmettre ça aux collaborateurs
3: Tu veux répondre, Pascal
0: Non, je vous laisse, parce c'est très intéressant.
3: Alors, euh, en, ce qui, en ce qui me concerne, euh, je pense que, indépendamment du nombre de personnes, notre, euh, notre aura à l'intérieur de la société... Bon, déjà, il y a une grande différence entre être un entrepreneur ou bien être un dirigeant. Chef Pour moi, c'est deux mondes totalement différents. Vrai. Vrai. Quand on a construit quelque chose, quand on l'a fait, quand on l'a fait avec une équipe, je ne sais pas, mais tous les collaborateurs qui sont chez nous, ils, qui ont commencé chez nous, ils sont toujours chez nous. Donc c'est une famille. Et puis en réalité, moi, je considère ma société comme la famille. Et puis, euh, la famille, c'est le chef de famille qui arrive à table. S'il est de bonne humeur, on a toute la table qui est de bonne humeur. S'il fait la gueule, il y a tout le monde qui fait la gueule. Mmh. C'est tellement vrai. Hein. Ben, en réalité, euh, l'entrepreneuriat comme... Personnellement, je le vis. Euh, ben, c'est très important que je me remette en question avant que je passe la porte de la maison, de la société. Parce que mon, mon ton de voix, mon, ma démarche, euh, elle aura une très grande importance sur euh, les relations que j'aurai durant cette journée avec mes collaborateurs. Et je pense que quand on a construit, indépendamment du nombre de personnes qui travaillent à nos côtés, euh, c'est à nous de les motiver. On est payé pour ça.
0: C'est une mission. C'est une
3: mission. Être entrepreneur, c'est une mission. Mm. Et puis, on, on est garant de mm. nos collaborateurs. On est garant des salaires qui rentrent. On a visité aujourd'hui les nouveaux bâtiments. Euh, J'avais les larmes aux yeux, franchement, de voir ce que tu as réussi à faire, de voir que dans chaque espace, on avait des gens qui se sentaient bien, qui se sentaient à l'aise, mais il n'y a rien de plus. Mm. C'est émouvant pour mmh. un patron que de savoir que ses collaborateurs, ils sont bien sur leur lieu de travail. En tout cas, pour moi, ça a une importance capitale. Non, c est, c est beau, ouais. Et ça a une importance capitale sur le résultat de ce qu'on produit, mmh. sur ce qu'on offre à notre clientèle. Parce que tout cet environnement a une importance sur notre propre clientèle on est apte à être dans le service
0: et donc indirectement 600 si succès c'est un succès qui sera aussi pour les collaborateurs mais en évidemment. fait pour cette famille que, comme tu disais très justement mais c'est bon on voit que toi ça te touche hein, donc ah c'est ouais. vraiment c'est vrai quoi <rire> c'est puissant et j'adore c'est trop clair. beau c'est magnifique peut-être en euh, train de pascal après après flo euh, sur euh, sur ce sujet de dire ben, effectivement comment tu fais pour, pour véhiculer ça euh, quand on passe d'une société à quelques personnes où en fait on est 10, 15, 20 et à la limite on peut faire des barbecues ensemble donc c'est relativement facile et encore une fois euh, l'ayant vécu donc je peux le dire et maintenant comment on fait, comment vous pouvez, quel conseil vous pouvez donner
1: Alors c'est euh, assez intéressant parce que alors, bien sûr je partage beaucoup ce qu'a dit euh, Babette juste avant, euh, je pense qu'on est vecteur de cette, de cette énergie. Et puis, quand on arrive, c'est important d'être au top, de véhiculer quelque chose de positif. Après, je ne peux pas te dire si ça touche les 230 personnes qui sont chez Coca ou pas. Déjà une. Mais en tout cas, en tout cas ce que je peux dire, c'est que c'est quelque chose qui, moi, m'anime. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire, ouais, ce mec, c'est un, un taré. Mais moi, c'est vraiment, je veux dire, quand, quand j'arrive le matin, quand je, je dire, pour moi, c'est de, de transmettre aussi ce côté hyper Positif, d'aller de l'avant, de déconner avec les gens, de balancer une petite vanne, mais toujours bienveillante, parce que euh, l'idée, c'est vraiment que les gens, ils se disent, ah, c'est cool, tu vois, on peut échanger. Et puis cette proximité, elle fait que les gens ont aussi un peu moins de filtres. Alors des fois, on me dit, ah, mais tu te rends pas compte, il y a des gens, ils ont un peu peur de toi, et tout, parce que tu peux imposer comme ça. Puis dis, bah, pour moi, c'est inimaginable, parce que pour, pour moi, c'est vraiment dans un, dans un geste plutôt de, de, de bienveillance. Alors pour les nouvelles personnes, c'est toujours un petit peu, ils se disent, mais le gars, il est complètement fou. Mais en même temps, c'est ce qui fait l'ADN de la boîte. Et puis, euh, on voit que. Alors, il y, y a des gens pour qui c'est plus compliqué. Alors, bien évidemment, que je les ménage bien plus. Et puis, il y a d'autres gens qui adorent. Et puis, si je ne suis pas venu vers eux, leur dire un petit mot, et puis euh, savoir si euh, tout se passait bien à la maison, si, euh, je ne sais pas, si hier soir ils ont fait un bon apéro, si. Il euh, ben, y a des gens qui me disent, mais. Euh, tu, tu fais la gueule, alors que je fais euh, très rarement euh, la tête, donc euh, pour moi, c'est quelque chose qui est... Euh, qui, 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 oui, exactement, c'est un petit peu notre... Euh, je, je dirais que c'est un peu notre mission d'être là, de, 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 de pousser le truc, et puis de balancer cette mmh. énergie pour que, finalement, les gens euh, interprètent yak. ça ouais. et mmh. se disent, ah ouais, oh, c'est cool. Et puis, ça donne aussi le cadre de, de liberté. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui viennent des fois me parler à moi en direct en me disant, oh, écoute, j'ai ci, j'ai ça. Et j'adore ça, quoi. J'adore ça. Pour moi, c'est juste essentiel, parce que même si... Euh, je dis c'est moi qui donne mais je reçois tellement vrai, de tout vrai, le monde c je veux vrai. dire c'est donnant-donnant ouais. ah ouais mais c'est extraordinaire et je trouve Riche. que ton, ton illustration du collier de perles elle est, elle est juste magique nous on en avait une autre à l'époque chez Coca euh, où je disais ben, en fait euh, nous on est un petit peu euh, comme un barbecue et puis euh, ce barbecue ben, il permet de cuire des aliments mais si t'as pas d'aliments et puis que t'as pas de, 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 de trucs dessus bah, tu peux cuire longtemps mais tu vas pas vivre longtemps tu vois ouais, okay. le voilà, reste
0: notre organigramme c'était en grill donc,
2: euh... <rire> ah ouais carrément
0: et, et donc du coup, euh, pour rebondir sur le sujet, euh, parce que, ben voilà, toi, t'as dit, vous étiez combien maintenant de collaborateurs 350, ouais. ouais, C'est mm. énorme mm. euh, et rapide, hein, dont on parlait avant. Donc, tu t'es lancé c'était quelle année déjà
2: En 2010.
0: 2010, oui. Mm -hmm. Donc, ouais, c'est quand même très rapide. Mm -hmm. Et là, en plus, vous êtes sur des sites différents. Oui,
2: euh, c'est on... exactement… Je... Tu m'enlèves les mots de la bouche. Je suis désolée. <rire> non, c'est effectivement ça. C'est qu'au début, on était implanté beaucoup sur Lausanne et sur Genève. Et puis, nous aussi, on, on, on le conçoit comme une famille. Les gens qui travaillent avec nous depuis 10-12 ans, on connaît tout. On a vu naître leurs enfants. On connaît les divorces. Du moins, on connaît les parents souvent. Donc, ça reste très familial. Ça, ça jouait sur Lausanne et sur Genève. Mais c'est clair que Fribourg-Neuchâtel, ça joue encore. Puis après, c'est tout de suite plus loin. Euh, la barrière de la langue, heureusement, n'en est pas une parce que j'ai la chance de pouvoir parler l'allemand, donc ça va, mais c'est clair qu'avec les années, on voit que ça, ça tire, mais moi, je pense qu'il y a d'autres choses, c'est que nous, on a un système où, je, moi, je, on connaît personnellement, je connais personnellement toutes mes responsables de, de magasins, et puis peut-être un peu moins les employés qui sont euh, sur Zurich ou sur Berne mais je les connais disons, et, mais c'est vrai que souvent, moi j'ai remarqué, c'est souvent des amis qui vont dans, le, dans, dans mes différents shops qui me disent, c'est les anciennes qui disent aux nouvelles ah mais t'en fais pas, à Noël t'auras un cadeau de toute façon on a toujours un cadeau les patrons et puis elles, elles entendent ça, c'est pas moi qui le dis ou... et puis ça, ça me rassure parce qu'on a souvent eu ce doute, je dis on parce que j'entreprends avec mon mari donc on est deux à la tête on a souvent eu ce doute de se dire mais il faut qu'on reste proche en fait, il faut reste proche de nos employés parce que c'est ce lien-là aussi qui fait la différence. Et puis ben, c'est difficile, on se bat, on fait des grosses fêtes, mais quand on a fait la dernière fête, on était 120, on connaît tout le monde, mais il y en a qui osent venir parler, il y en a qui osent pas et autres, mais c'est clair que c'est plus compliqué, plus ça grandit. Et c'est là où il faut se
3: réinventer aussi.
0: Non, je te laisse, j'entends, tu, tu, je sens que tu
3: j'aimerais bien ajouter, en fait, bien ajouter quelque chose à ce que tu viens de dire ou aux questions que tu viens de soulever. Moi, je connais un entrepreneur incroyable ou plutôt un dirigeant entrepreneur qui est M. Benamien, euh, qui a 1500 employés. Tout le monde chez Audemars, Pinay, Audemars Piguet connaît cette société et… Euh, il a ce rôle, il a le rôle qu'on qu vient de décrire, il l'a clairement dans sa société. Donc ce n'est pas, pour moi, cet exemple montre que ce n'est pas la grandeur de la société qui fait la personnalité du dirigeant ou le profil du dirigeant, c'est le dirigeant, quelle est la relation du dirigeant avec ses collaborateurs. Et le gars, il prend chaque personne par année dans ses bras. C'est fou. C'est complètement plein fou. Il les prend tous, à un moment donné de l'année, dans ses bras. Donc déjà aussi pour soulever à quel point la chaleur humaine, tout simplement le toucher tactile, et puis de dire euh, « bah, je suis content que tu sois avec moi, je suis content que tu sois avec nous », il est important. C'est un passage, c'est un acte d'amour en réalité. Et puis, l'amour, il n'est pas seulement sur la feuille de salaire. L'amour, il est dans ce qu'on donne.
0: Mais c'est clair et c'est justement là où euh, je pense que mais tu l'as dit tout à l'heure, je trouvais vachement intéressant de dire, OK, mais en fait, ce n'est pas une personne. Une, une personne, je pense qu'elle transmet ce que vous disiez. Mmh. Après, il faut qu'il y ait des personnes, ça ne veut pas dire que c'est des personnes qui sont animées par cette mission, mais il faut que ça soit du, si dire, du bouche à oreille. Du relais. Du relais. relais. Mmh. Ça doit se ressentir, ça ne doit pas être du faux. Si c'est vrai, je pense que ça se fait naturellement, j'imagine. Mmh. Et, et ça, c'était, je trouve, aussi un, truc, un, un point qui était, qui était assez important. Du coup, ça m'amène sur un autre point. Ce n'est pas sur mes notes, hein. là, <rire> je, je la sors du chapeau. C'était juste un point qui était intéressant c'est qu'on parlait à, à midi, en mangeant, on parlait de la partie du home office. Mmh. Moi, je voulais vous poser une question par rapport à ça. Et j'entends, hein, c'est clair, euh, sans me positionner, dans le sens évidemment, euh, l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle est extrêmement important. C'est aussi, je pense, une mission du, un, de l'employeur, etc. Mais quel est votre regard par rapport à ça, vous, aujourd'hui, dans vos activités, dans vos entreprises Peut-être, euh, si tu veux t'exprimer déjà... Encore moi euh... <rire> non, mais... Ouais, égal, hein le home
3: office, alors bah, ce n'est pas, pas quelque chose qui est permis pour, pour nous entrepreneurs, le home office. Ou alors, on fait du home office tout le temps. Quoi. En, en réalité, comme notre esprit, il est toujours en train de travailler, mais c'est notre attribution. C'est pour ça qu'on est là. On est là pour créer, pour développer, pour bâtir. En fait, on est les épaules de ces, de ces différentes maisons. Mais euh, on dort, on pense, on se réveille, on pense... Euh, Maintenant, pour le home office, pour les collaborateurs, ben, c'est un problème sociétal. Je pense que cet après-Covid nous a apporté euh, cette possibilité euh, d'être en home office. Euh, chez nous, on le voit un tout petit peu ou plutôt dans les cadres. Euh, Je n'ai pas vraiment un positionnement très clair par rapport à ça. J'essaie de m'en accommoder, pour être tout à fait honnête. Merci. Et puis, euh, puis, puis, puis voilà, des fois ça, ça matche bien, puis des fois c'est un petit peu plus compliqué quand c'est vraiment compliqué. Et puis que la société, elle, elle en subit les conséquences, alors il faut re recentrer un petit peu la posi le positionnement du home office. Pour moi, le home office, bah, c'est une barrière clairement entre les gens parce qu'on a pris l'habitude de travailler tout seul en en training ou je sais pas dans son salon mmh. et puis euh, ça manque de communication entre les collaborateurs mais ça ouais. c'est un avis tout à fait personnel
0: mais c'est pour ça je pose la question vous m'avez mis sur la piste hein, parce qu'on parlait de comment on fait pour créer du lien mmh. et puis pour créer de la confiance et donc du coup comme je t'entendais parler de se prendre dans les bras de faire le lien avec les autres, donc mmh. j'étais obligé de passer passer sur ça parce qu'on en a parlé à midi ouais. et, et peut-être pour toi Florence qu'est-ce que tu vous avez des boutiques c'est clair mais voilà, est-ce que tu as, as un avis sur la question et... 90% de
2: notre personnel malheureusement faire du home office pour faire des ongles c'est compliqué donc ça malheureusement 90% d'elle la question se pose pas mmh. maintenant pour effectivement le, le côté administratif mmh. euh, moi je suis un être euh essentiellement sociale, donc j'aime les liens le contact et puis je trouve que c'est souvent là où c'est une source de créativité comme on disait c'est souvent autour d'un verre ou d'un bon repas que les idées les plus folles prennent, prennent naissance et puis se concrétisent après quand on travaille dessus donc euh, bon, personnellement euh, je pense que les, si on fait que du télétravail au bout d'un moment on perd ce lien social mais on perd aussi la connectivité avec ses collègues d'un autre, autre département si c'est des grosses entreprises ou autres et puis on n'a plus cette petite étincelle qui fait que finalement on a envie d'aller au travail le matin, parce qu'avoir envie d'allumer son ordinateur, c'est une chose, mais d'avoir envie de travailler pour une société, pour une personne ou pour quelque chose, je pense que ça si, on y va, gaiement. Donc, euh, le télétravail, oui, mais à petite dose, parce que je pense qu'à terme, et là, on revient dans le post-Covid, il y en a qui, qui s'épanouissent très bien en home office, mais à terme, je pense que l'échange social va manquer et je... Je crois qu'il va y avoir machine arrière tôt ou tard
1: bon, on voit qu'il y a des, euh, des boîtes qu'on fait machine arrière dont euh, c'est assez marrant dont Zoom la, la boîte qui, mm. qui faisait la promotion mm. en fait, des, euh, des vidéoconférences euh, on voit qu'il euh, y a aussi euh, euh, pas mal de boîtes qui font euh, marche arrière parce que euh, aussi il euh, y a un côté aussi de, de pression être toujours à la maison et ce manque en fait de, de, de relations est extrêmement important et, et, et c'est bien plus euh, je dis important que ce qu'on peut l'imaginer. Oui. Euh, moi, si je peux m'exprimer sur le sujet, euh, je suis... Euh, euh, alors, c'est clair que je suis aussi quelqu'un qui, euh, qui est très social. Donc, c'est pour ça que je suis aussi là tout le temps. Et quand je vois moins de monde au bureau, bien sûr, ça me, ça me fait mal au cœur et ça me gêne parce que je me dis on a un tel outil de travail. Mmh. Et puis, c'est cool. Mais en même temps, je peux complètement comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut rester libéral, qu'il y a des gens qui sont parce qu'on est souvent j'entends souvent des entrepreneurs dire oui mais bon euh, depuis que les gens sont en office ils sont moins performants sont... moi je pense mmh. pas je pense que c'est une très petite minorité qui finalement profite peut-être un peu du système ou qui est moins performante et puis qui y a plutôt une majorité qui et, et il faut faire confiance aux gens en fait en tout cas moi je suis de cet avis là euh, de dire ben voilà écoute nous on aimerait bien que vous reveniez deux trois jours par semaine parce que on veut recréer lien social c'est important etc mais ça c'est ma volonté à moi après on a des gens qui travaillent euh, quatre jours par semaine euh, depuis, euh, de, depuis chez eux Il parce qu'ils sont équipés pour ça parce qu'ils euh, habitent loin parce que et, et puis, et puis c'est ok c'est okay, ouais. ok mais ils compensent avec d'autres choses euh, quand ils viennent ici ils vont rester le soir pour donner un petit coup de main à une soirée Q-chef ils vont donc ils créent un lien qui est beaucoup plus euh, qui est donc ils compensent différemment donc c'est toujours difficile de se positionner puis de dire c'est bien ou c'est pas bien je pense que il y a un mix à avoir. Je pensais bien que les gens reviennent au bureau pour recréer ce lien. Mais après, chaque personne peut avoir un mode d'opération. Enfin, pour opérer qui est différent et puis on doit aussi les respecter effectivement ouais. le, on évolue on, on, et même si nous ça nous fait un peu mal au cœur, il faut s'y penser aux autres c est, c est, ces gens là ben, ils sont certainement très bien organisés certainement super performants puis quand ils viennent ben, ils donnent le maximum ils sont peut-être encore plus forts dans les relations euh, à ce moment là en tout cas c'est ce que, ce que j'espère donc c'est très difficile de dire c'est noir ou c'est blanc ouais. et c'est vrai que j'entends des entrepreneurs qui disent ah, maintenant c'est fini la cour de récré tout le monde revient euh, au bureau <rire> euh, je me dis ben c'est dommage, parce que, ça veut dire que tu penses que tes gars, ils étaient euh, en train de se la, se la couler douce chez eux. Et, et je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment la majorité qui sont dans cet état d'esprit-là. Et euh, de donner cette confiance aux gens, c'est aussi, aussi important. puis quand il faut revenir, il ben, faut aussi que les gens euh, redonnent cette confiance en revenant. Et puis, et puis ça doit être un, un bon équilibre, je pense.
0: Ah, Peut-être que moi, je peux aussi, là, je, vais, je voulais m'exprimer aussi pour rebondir ce que tu dis, Pascal. Effectivement... Euh... Parce qu'en fait, moi, il y a deux choses. Il y a la partie, comme on disait tout à l'heure, la chaleur humaine, se voir, etc., créer du lien. Il y a la partie créativité, où là, mais ça, c'est ça, ça, un avis personnel, mais moi, j'ai l'impression que la créativité vient en échangeant. Euh, on n'a pas des petites idées tout seul, et puis surtout, avec une idée, on ne fait pas grand-chose. Mais par contre, effectivement, en termes de... On peut le dire, hein, on, a, on, a, on a lancé deux projets, Welcome, direct, pendant le, cette période de Covid. On était tous en home office, et on a monté des projets qui étaient exceptionnels, quand je dis ça, ce n'est pas pour nous la raconter, mais c'est qu'on on sait qu'il y a eu du succès et on a réussi à faire ça en home office parce qu'il y avait une structure aussi qui était en place qui nous a permis de faire ça. Mais effectivement, aujourd'hui, en revenant au bureau, je pas dit, hein, je ne mets pas de règles, je dis juste c'est un ressenti personnel, qu'effectivement, la partie créativité d'échange, moi, en tout cas, me fait extrêmement du bien. Et voilà, c'était un peu, le, le, je trouvais que le sujet était intéressant à partager.
3: Moi, je pense que si, si je peux me permettre pour compléter ce, ces propos, euh, chez nous, par exemple, il n'y a pas un, un poste de direction où les gens ne travaillent pas à un, un taux d'occupation euh, euh, limité. Donc, c'est déjà appliqué. Puis je crois que chez vous euh, aussi, en fait. Non, c'est euh, vrai, Effectivement. Chez nous, ils font du 80%. Il y a toujours. Je, je pense que 80%, c'est la bonne moyenne. Mm -hmm. Il y a une journée de repos supplémentaire dans la semaine qui a été euh, naturellement, automatiquement. Ah, donc temps partiel, euh, c'est ça Oui, oui, ouais. absolument. Ouais. Et puis, euh, pas ba... on n'a pas baissé en qualité, euh, de, 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 euh, même si on parle de l'administration, de production. De ah, travail. Donc, donc,
0: toi, tu dis les collaborateurs, si j'ai bien compris, sont payés à 100% met travail quatre jours par semaine, c'est ça Non, c'est pas pas, ce que
3: C'est euh, que quand il y a un engagement, en principe, euh, les engagements au niveau de l'administration, euh, c'est toujours une demande pour les personnes qui se font engager de travailler un temps partiel ah, très de, voilà, de 80 okay,
0: okay, parce qu'il y avait ce modèle qui oui, est venu euh, plusieurs fois sur la table bien
3: sûr on est d'accord mais est là, a en réalité engager un directeur que ça soit les achats ou etc hum. à, à 80 euh, si au tout début j'étais un peu réticente ben je vois que euh, j'avais peur de j'avais tort de m'inquiéter parce que le travail sur la semaine il est correctement fait. Ah d'accord. Et puis il est mmh. euh, extrêmement bien englobé. Mmh. Et donc par rapport au travail à domicile, mmh. alors mmh. Euh, au home office, euh, je pense qu'il faut aussi mettre ce, 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 ce côté-là euh, de l'engagement.
0: Oui c'est très bien. Ouais, merci beaucoup pour euh, la précision. C'est vrai, c'est très juste. Euh... Moi, maintenant, j'ai une autre question pour vous trois, évidemment. Euh, c'est la question de comment euh, vous vous réinventez. On a parlé de créativité. J'imagine que je pense, en tout cas, à vous entendant, et surtout maintenant, à connaître aussi ce que vous avez fait. Vous n'êtes pas le genre de personne à vous asseoir et puis vous dire, OK, maintenant, c'est fait. J'ai fait mon truc. Et puis, maintenant, je, je, me la, je me la joue tranquille. Donc, comment vous faites pour vous réinventer Je parle vraiment réinventer business, parce qu'évidemment, on ne peut pas rester sur nos trucs. On doit toujours... Euh, passer en step, euh, offrir des nouveaux trucs, etc. Et ça, pour moi, c'est une question qui est capitale. Parce ce que vous pourriez vous dire maintenant, c'est bon, j'engage une armée, et puis voilà Qu'est-ce qui fait que vous vous réinventez toujours Peut-être Florence On
2: parlait à midi, hein, on était tous ensemble. Je crois qu'on a tous un point commun, c'est qu'on a le cerveau qui tourne toujours, et qui mmh. tourne toujours à mille à l'heure. Donc déjà, je pense que c'est aussi quelque chose qui, qui est là. Je veux dire, on ne sait pas... Ça tourne. Donc, quand ça tourne, soit on ressasse des problèmes, soit on cherche des idées. Donc, je pense que c'est déjà une, une, une première piste de réponse. Après, je pense que les gens, il y en a qui, disent, qui parlent de veille technologique, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais c'est simplement, de, moi, j'appelle ça de la curiosité. Mmh. C'est de la curiosité. Ne pas juste s'arrêter à son domaine et puis regarder ce qui se fait ailleurs, euh, être critique par rapport à son travail ou, ou à son environnement. Ça, ça s'applique autant dans la vie professionnelle que dans la vie privée.
0: Et du coup, Florence, je me permets de rebondir sur ce que tu dis. Après, on entendra évidemment Babette et Pascal, mais c'était pour comprendre une chose. C'est-à-dire ce n'est pas toi seul qui fais ça.
2: Ah, bien sûr que non. Ça veut
0: dire que tu permets, tout le monde contribue à, à, au fait de se remettre en question. J'imagine que toutes ces personnes qui sont sur le terrain, qui entendent, qui voient les problèmes, qui entendent les clients, qui, bah, ils remontent toutes ces informations, j'imagine. Et comment tu fais avec une société de 150 personnes pour entendre les avis pour les faire remonter, pour euh, pourquoi pas ben, euh, les, les transformer pour en créer des nouveaux axes ou des nouveaux produits mmh. ou j'en sais quoi. –
2: Mais c'est multichannel, je veux dire, ça peut être une plainte de cliente qui va nous faire réfléchir à qu'est-ce qui n'a pas été, ça peut être euh, une cliente qui vient d'un pays, qui soumet une idée à une de nos employés, puis que ça remonte, ça peut être une de nos employés qui a vu ça, ça peut être nous, c'est multichannel, en fait, il faut simplement, je crois, pas se mettre de hier. Et puis alors oui, ça, ça demande beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de choses, il faut savoir… – ça arrive dire... chez toi alors, pas que chez moi, et je ne suis pas seule, on est un pool euh, au, au produit ou à l'innovation, on est trois, quatre, et puis euh, voilà. Mais ce n'est pas, pas notre business principal, je veux dire, j'ai une personne qui est au produit, mmh. moi je fais plein d'autres choses, j'ai une autre, mais on est toutes là, puis souvent ben, c'est autour d'une table, on se dit « Ah, mais si les quatre, on se dit que ça vaut la peine d'être peut-être étudié donc on va plus loin. » Mais on ne peut pas regarder les 500 idées qui nous arrivent par année, c'est clair que non. quoi Mais c'est pour ça que je dis « pas se mettre de hier, mmh. prendre tous les canaux et puis essayer de faire le mmh. tri ».
0: Mais du coup, là, tu as parlé d'un pôle innovation. Donc oui, vous avez on, quand ouais, même. C'est
2: pompeux, je sais pas. Il n'y a, a rien et... sur un organigramme. Mais oui, ça ressemble à ça, oui.
0: Non, parce que ça peut être évidemment, nous, on l'a fait, on l'a fait, oui, hein, oui, c'est mais... juste une question de un forêt, pouvoir... oui. Exactement. Mm -hmm. Mais c'est juste que ça nous permet dans les processus ouais. de faire remonter les informations. C'est pas, en l'occurrence, pompeux, mais effectivement, vous avez quand même une, une... Oui. des gens qui, qui ont cette mission. Oui. Euh, et après, ils vont chercher du feedback, etc.
2: Exactement.
0: Ok. Et ça, ça te permet justement de te dire, ok, ben maintenant, euh, entre la veille peut-être, hein, je ne dis pas technologique sur ce coup-là, non, non, mais au niveau de votre métier, plus de l'autre côté d'entendre les besoins du terrain, mm -hmm. et ben ça, ça vous permet de lancer des nouveaux produits ou euh, des nouveaux services, etc. Mm -hmm.
2: Oui, ce qui nous prend le plus de temps souvent, c'est de les tester avant de les mettre sur le marché, parce que les idées, il t'en a plein. Ah, mais ouais. Le niveau idée, ouais. puis le niveau validation, ben ça, je n'ai pas besoin de vous le dire, il euh, y a encore un long chemin <rire> en général.
0: Super intéressant. <rire> et et, et peut-être, euh, pour ouais, toi, Babette
3: le monde qui m'entoure. Ah ouais. En fait, il me manque 40 ans. Ah. <rire> j'ai besoin de, encore 40 ans pour, euh, mettre, pour réaliser tout ce que, que euh, j'ai envie de développer. Mmh. Alors, euh, contrairement à chez toi, euh, la créale développement, c'est plutôt mon domaine. Et puis, il y, y a tellement à faire. C'est comme si j'étais sur un marathon. J'ai encore envie de faire tellement de choses. Puis ça, c'est c'est peut-être l'énergie que tu disais tout à l'heure, Pascal. Ce, ce truc là qui me pousse en avant. J'aimerais des pompes perses moi en microfibre. J'aimerais un truc où. Euh où ça tienne la route, quoi. Où euh, on puisse… Faut, faut il ne hein. faut pas tout dire. Mais il hein, y a plein de choses à dire. <rire> J'ai énormément, énormément de créativité. Je ne suis, euh, suis pas du tout prête pour abandonner quoi que ce soit. Je...
0: C'est magnifique. Il faut que j'apporte
3: un passion. à La passion.
0: À la passion. Ouais, Et ben, moi, j'en connais un petit bout pour Coca. Mais si tu peux nous expliquer, Pascal, comment, comment on fait, du coup, pour se réinventer, pour se poser des bonnes questions, pour changer, pour évoluer pour prendre du risque, etc. Enfin, je pense que c'est truc sympa
1: à partager. Voilà, Peut-être tu pourras, tu pourras canaliser
0: un peu ce que je dis. Euh, en ce qui me concerne, il y a
1: plusieurs choses. C'est clair que euh, avant, tu parlais de curiosité. Pour moi, c'est effectivement un, un terme qui, est, euh, qui me parle énormément. Euh, et toi, Babette, tu parlais de te nourrir de, de ce qui t'entoure. Ben, en fait, c'est exactement ça. Euh, moi, je n'ai jamais refusé à un entrepreneur de passer un moment pour discuter, même si le projet n'a rien à voir avec ce qu'on fait. C'est juste d'avoir ces inputs-là, ouais, 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 de ouais. voir comment on lui pense. Et, et souvent, il me dit « Ah, quels sont les conseils que tu me donnes ?» Je dis « Écoute, moi, je je suis personne pour te donner des conseils mais ce que je pense c'est peut-être qu'on pourrait faire comme ça ou peut-être tu pourrais envisager ça comme ça et moi ça me ça, ça m'anime avant tu parlais ouais. de parler avec le cœur d'un coup je pars complètement au vrille <rire> puis puis je suis là puis je dis, oh, mais c'est génial il faudrait faire ça comme ça comme ça ouais. puis, et puis j'essaie de donner des inputs pour contribuer au truc mais ça ça me nourrit et ça me permet d'avoir un regard qui soit différent. Bonjour. Et puis, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est, qui est essentiel. Après, il y a des gens qui vont me dire, voilà, moi, je, je suis plus dans la lecture. C'est un peu moins mon cas. Euh, moi, je vais écouter quelques podcasts. Et puis encore, je suis un peu fainéant. Euh, mais je vais me nourrir de, de ce qu'il y a autour de moi et, et, et écouter vraiment tous les inputs qu'on va recevoir. Après je vais trier dans ce qu'on va m'injecter, qu si on veut bien. Puis après, ben, d'un point de vue, euh, parce que ça, ça se traduit par, par des actions chez nous, on a effectivement ce start-up studio euh, qui s'appelle Apollo, on a euh, aussi à l'interne des gens qui peuvent venir pitcher leur, leurs idées, leurs projets et tout ça, c'est très nourrissant. Et même des gens qui, d'un coup, te présentent un truc, qu'ont ont vraiment cette volonté de, de partager un projet qu'ils ont euh, monté parce qu'ils font ça le week-end, etc. Et puis, là, puis, tu, et puis ça, te fait, ça te fait vibrer et tout ça, ça je trouve que ça, ça nous nourrit énormément. Puis après, euh, on a la chance d'avoir cette communauté qui est extraordinaire, qui vient, qui donne des inputs. Euh, donc on, on a vraiment, je dirais, euh, plusieurs canaux. C'est un petit peu les antennes qu'il faut qu'il faut ouvrir comme ça. Et puis ben il y a des choses qu'on va prendre, il y a des choses qu'on va pas prendre, il y a des choses qui vont nous parler. Ça dépend le moment, ça dépend de la météo, ça dépend de l'humeur, ça dépend de tellement de, de paramètres différents. Après je sais pas si tu veux compléter avec quelque chose d'un tout petit peu moins, je dirais, perché que ce que je viens de dire. C'est
2: pas perché.
0: <rire> non mais j'aime beaucoup. Peut-être que je pourrais compléter une chose, c'est qu'effectivement. Euh... Bah, J'aime beaucoup ce que vous dites dans le sens où, en fait, vous n'avez jamais parlé d'argent. De, de, dans ce que vous venez de dire. Ah non. Je me suis permis, c'était volontaire de ma part. Pourquoi Parce que je me suis dit, qu'est-ce qui t'anime C'est la course à faire plus parce qu'on veut euh, euh, faire plus d'argent en fait, faire plus d'argent passe peut-être par le fait justement de dire, quand je dis plus d'argent, on s'entend, ça veut dire que juste avoir une boîte saine qui mm. permet de payer ses collaborateurs, qui permet d'offrir de, de, des bonnes conditions à ses collaborateurs, etc. et d'évoluer parce que sinon, ben, on s'ennuie, effectivement. Mais là, du coup, j'aime bien parce qu'en fait, vous, c'est la passion qui vous anime, de ce que j'entends. Et puis, cette passion fait que ben, vous passez des steps et donc vous innovez et donc vous faites d'autres projets, d'autres produits, etc. etc. Et, et, et ça, c'est cool. Si j'entends, si je résume un petit peu ce que vous avez dit. Si, si... Donc ça, c'est ça, ça, vraiment très, très cool. Et moi, du coup, est-ce que vous avez été aidé Est-ce qu'on a besoin d'aide quand on est entrepreneur comme vous Parce qu'on parlait avant, oui, on se nourrit, on a des gens autour de nous. OK, c'est vrai, mais concrètement, est-ce qu'on a besoin d'aide Moi, je suis désolé, je commence par... Euh, euh, par toi, Babette, parce que tu m'as parlé d'une anecdote, si j'ose dire, euh, qui, qui est rigolote aujourd'hui, mais que j'ai trouvé <rire> assez euh, pitoyable euh, à midi. Mm -hmm. euh, quand je parle d'aide, euh, ben, tu peux peut-être commencer toi. Euh, je trouverais assez sympa que, que tu partages celle-ci. Euh...
3: C'est très drôle ce que je vais dire mais... parce qu'elle était extrêmement enrichissante.
0: Voilà, c'est vrai. <rire> Mais du coup, il faut que tu l'as dit, tu dois en parler. je t'ai mis sur la piste, tu n'as plus le choix. Bon
3: alors, euh, très rapidement, 24 ans, deux enfants, je vais à la banque pour acheter une machine à coudre. Et puis euh, le banquier a dit que euh, j'étais mieux dans ma cuisine à m'occuper de mes enfants puisque j'étais mariée à cette époque-là à un enseignant. Donc j'étais un peu colère parce que, euh, ben, évidemment, on est euh, 40 ans plus tôt et euh, en sortant, euh, j'ai changé de banque. Très clairement, et puis, euh, puis je suis allée euh, acheter ma machine à coudre sans argent. Donc on trouve toujours. En fait, c'est aussi ça le propre d'un. Je, je dévie. Hein. C'est aussi ça le propre d'un entrepreneur. On trouve toujours la solution quand on a envie de faire quelque chose. On va trouver la solution. C'est pas une question d'argent. C'est une question de volonté. On apprend. Un entrepreneur, il apprend à se débrouiller sans argent ou avec très peu de moyens. Et ça fait marcher notre matière grise. Mais évidemment qu'on aurait, entre guillemets, besoin d'argent parce qu'on pourrait développer plus, avoir peut-être plus euh, du packaging sur papier glacé. Ben Non, moi, ça me va comme ça.
0: J'adore, j'adore. <rire> du coup, je suis... Florence, on va t'entendre après Pascal parce que ça m'a mis sur la piste. Parce que moi, un... je connais une anecdote en tout cas que Pascal raconte souvent et que je trouve assez belle parce qu'elle ben, va exactement dans ton sens. Ben toi, qu'est-ce que. Justement, qu'on parlait d'aide, hein, est-ce mmh. qu'on doit être aidé euh, En l'occurrence, ben, euh, peut-être si tu peux nous parler, j'espère que tu sais de quoi je fais, à quoi je fais euh, sens, mais euh, ben, quels conseils on t'a donné, toi
1: alors, bon, euh, c'est clair que moi j'ai ce côté un peu tête brûlée, donc euh, ce, qui, euh, ce qui est vachement bien, et je pense qu'on peut en, en, en tirer euh, une leçon qui est similaire avec, euh, avec Babette, c'est que euh, tu vas lancer un projet, tu en parles euh, à ton ancien prof de marketing, en, en ce qui me concernait. Je dis, voilà, je vais lancer un truc, puis le gars il me fait, mais bah, oublie, déjà t'étais une pive à l'école, donc <rire> t'as aucune chance. Et puis, euh, deuxième chose, non, mais c'est si le cas. Et puis, euh, deux, deuxième chose, euh, je veux dire, euh, t'as jamais suivi les cours, donc euh, c'est clair que t'as. dis, non mais on va justement pas faire de marketing. Notre marketing sera ce que nous on est et puis comment on, on... si on est bon les gens nous suivront. Je dis, non mais oublie. Je dis mais elle bouche à oreille, ça... dis, Non mais oublie. T'as vraiment aucune chance. Puis quand j'ai dit que ça allait s'appeler ça allait s'appeler Coca, le gars m'a dit mais euh, enfin, euh, enfin je veux dire il faut tout de suite arrêter. Oui, c est c est reconnu, là, je crois. Et puis <rire> et puis en fait grâce à lui, moi j'avais cet esprit où je me dis non mais euh, ce gars c'est vraiment un blaireau quoi. Faut faut vraiment que que je puisse euh, aller de l'avant. Ça ben, En fait grâce à lui euh, ça m'a permis de, de justement de me, me foutre un gros coup de pied au derrière et puis de me dire, ben maintenant, il euh, va falloir y aller et puis euh, il va falloir trouver une solution et il va falloir pousser le truc et puis, puis c'est vraiment comme ça que, que ça, ça a démarré dans les tout tout débuts donc ça pour moi, ça a été finalement très utile d'avoir euh, quelqu'un qui dénigrait complètement le projet parce que c'est ce qui m'a en fait finalement euh, motivé au lieu que ça me démotive, que ça me mette le moral en bas c'est plutôt quelque chose où je me suis dit, oh, Dieu, je vais lui montrer à celui-là comment, 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 de quel bois je me chauffe, puis ça, ça a été, je, je trouve... Une, Superbe. Donc finalement, cette, je dirais, cette, cette barrière ou ce, ce côté un peu moins positif s'est transformé en élément extrêmement positif. Puis je ne peux que remercier cette personne parce que si elle m'avait dit « oui, c'est oui, magnifique, tu vas réussir. » Peut-être que je serais parti dans d'autres dimensions puis que je me serais planté. Ben, J'aurais eu un excès de confiance ou, ou, ou peut-être que ça aurait été complètement différent. C'est pour ça que j'aime bien toujours cette illustration où tu as une barrière qui est, comme ça, qui est fermée comme une barrière. Euh, et puis tu arrives en voiture et puis on te dit ben, « stop ». Et puis, bah, l'entrepreneur, il ne va pas juste s'arrêter là. Il va reculer et puis il va prendre le petit côté sur le bord. Puis, paf, puis il va quand même passer. Oui, il et passe puis, dessus, euh, ça Voilà, ça et puis il va dire... Euh, mais il y, y, a, y a toujours une alternative. Ce que je veux dire, c'est que ouais. tant qu'on reste bienveillant, qu'on reste passionné, qu'on fait des choses qui sont euh, saines et puis qu'on les fait avec le
0: cœur, mm -hmm. en
1: principe, il n'y a pas de gros problèmes. Donc, ça, c'est des choses qui sont, qui sont
0: importantes. Ouais, trop beau. J'adore, j'adore. Et puis pour toi, Florence, c'est quelque chose aussi, bah, évidemment, que tu as vécu plein de fois. Bah, oui, bah,
2: ça fait sens. Euh, moi j'ai eu une autre vie professionnelle avant, donc quand j'ai commencé à faire cette entreprise, c'était vraiment, euh, j'ai envie de dire, euh, c'était pas du 180 degrés comme virage, c'était en euh, 360, donc euh, il y a eu du bon et du moins bon, c'est-à-dire que les gens, euh, typiquement hein, pour ne pas citer euh, ma mère et ma belle-mère qui sont les deux coiffeuses de métier, c'était dit, mais vous avez fait l'université et que vous allez ouvrir un salon de manucure. Mais qu'est-ce qu'on a fait faux ah, <rire> Non, mais ça n'a pas été dit comme ça. Mais voisons, les, les, premiers, les premiers ressentis, c'était, mais qu qu'est-ce qu que vous prenez comme risque, tout simplement Donc ça, j'ai envie de dire, maintenant, on en rigole tous. Hein, j'ai des amis qui ont, ont pouffé de rire à un hein, souper quand j'ai dit que je quittais mon job pour euh, ouvrir une onglerie. C'est des anecdotes. On trouve ça très drôle sur le moment c'est pas forcément, c'est pas comme on doit prendre les choses c'est pour ça que j'ai souvent dit, il y a des conseils mais il faut savoir filtrer aussi les conseils, il y a les bons, il y a les conseils d'amis il y a les conseils euh, oui. qui peuvent être aussi un peu envieux du moins, il a, voilà il y a toute une panoplie oui. donc euh, moi je suis assez partisan du oui. fait que quand il y a un souci, ben, on essaie de trouver une alternative et puis quand on croit à ce qu'on fait ben, on y va, quitte à se prendre le mur autant se le prendre à 120 km h mais, <rire> mais au moins on sait ce qu'on a fait quoi. et
3: puis on l'a fait parce qu'on a envie de le faire
0: Magnifique. Et, et du coup... Euh, La responsabilité, pardon. je trouve ouais. que
3: c'est vachement important. Oui. Ce que tu viens de soulever, mm -hmm. ben, en fait, on est responsable. Et puis, euh, ben, on assume nos choix, mm -hmm. je crois. Tous ici, autour de cette table, on doit assumer nos choix. Ils font partie euh, aussi de notre, de notre vie. Donc, il n'y a pas toujours... Y, des fois, il y a des choix qui... Voilà.
0: Et donc, vous avez... Euh, donc, on a entendu, hein, des fois, une aide vient peut-être plus dans... dans... Des bâtons dans les roues qui vous ont permis de passer le step, comme tu disais avec l'histoire de la barrière, etc. Mais sinon, vous avez été aidé ou si j'imagine, par, euh,
3: Moi, par quand votre même entourage. Moi, j'aime Ah l'aide intérieure. C'est très ah, bien,
0: volontiers, avec grand plaisir.
3: <rire> ben, quand, euh, quand je suis devant un dilemme, un problème, euh, je prie beaucoup. Moi, j'ai besoin de me connecter au monde qui m'entoure et puis. Euh, et puis Je crois que s'il y a une aide chez moi qui, qui, qui se décroche, bah des bons conseils, ou, euh, évidemment je, je connais plein d'entrepreneurs, mais c'est celle-là parce qu'elle est infaillible. Elle est tout le temps là et puis elle me donne la réponse. Est-ce que je me plante Ça m'arrive souvent de me coucher le soir et puis d'y dire à l'univers ou à ce que vous voulez, est-ce que je me plante J'ai toujours la réponse.
0: Magnifique. Toujours. Très, très beau. Ça, je pense que c'est un très bon message que tu passes. Euh, il nous reste plus énormément de temps et j'aimerais ai, juste encore vous poser une question qui, nous, qui me paraît importante à, à partager. C'est en fait, si vous deviez donner un conseil, hein, je n'ai pas envie de dire, c'est un truc un peu bateau, mais il y a eu beaucoup de conseils qui ont été donnés aujourd'hui, mais si vous aviez quelque chose à dire à un entrepreneur qui se lance, là, qui est là maintenant, qui se lance, qui doute, qui essaye, si vous aviez un conseil, qu'est-ce que vous pourriez lui donner comme conseil
3: Qui s'aime. Parce que pour, euh, pour aimer les autres autour de lui, il doit d'abord s'aimer lui-même. En s'aimant lui-même, il doit croire en lui. Et puis si euh, il a, oh, c'est mon conseil, hein, ça n'engage que moi, si au fond de son être, de son âme, il est persuadé que son idée ou que euh, sa volonté de faire, elle est juste, ben alors euh, qu'il ait confiance en lui et puis, euh, puis ça va se faire. Et si je pouvais ajouter, je dirais que j'ai été membre euh, du jury de la montre de l'année et à travers ce biais, j'ai rencontré énormément d'horlogers et ne serait-ce qu'avec ma production en microfibre, je vois quasiment tous les horlogers. Je sais quand j'ai un horloger qui est dans le cadre de la porte, dans la manière dont il va parler de sa montre, si sa montre, elle aura du succès. En réalité, parce que s'il me parle de son produit euh, par amour, con, combien d'années il a mis pour le faire, la, la passion qu'il a pour ce produit, je suis impatiente d'ouvrir l'écran parce que je suis persuadée que ça va être quelque chose d'extraordinaire. Si, à contrario, euh, j'ai un autre horloger qui vient vers moi et qui, qui va commencer en me disant « Je vais faire tant de pièces vendues. » Ah, ben Je sais que malheureusement, ben, c'est tellement, tellement ça quoi,
0: l'entrepreneuriat,
3: c'est tellement ça, c'est la passion.
0: Très bon message, merci beaucoup Babette. Euh, Peut-être Florence
2: C'est difficile parce que l'entrepreneuriat, il est dans tellement de domaines. On, on peut être entrepreneur dans absolument tout de nos jours, mais je pense que le où je suis d'accord, c'est qu'il faut croire en soi ou croire en tout cas au produit. Et puis ça doit être vraiment quelque chose qu'on a envie de porter. Et puis qu'on doit pouvoir transmettre ça, j'ai envie de dire, à l'entourage ou en tout cas au client final. Après, il euh, y a un point euh, sur lequel il faut peut-être dire, on en a déjà parlé, euh, les choses ne se font pas toutes seules. Et puis, il ne faut pas croire que ça se fait en deux coups de cuillère à peau, ah ouais. deux heures le soir, et puis que le reste du temps, on sirote euh, un, une petite bière sur une terrasse ensoleillée. Il y a du boulot. <rire> il y en a beaucoup. Et il ne faut pas avoir peur de ce boulot-là, parce que si on a envie de le faire, on le fait avec plaisir, à n'importe quelle heure, n'importe quand, on ne compte pas ses heures. Mais il y en aura des heures de travail, ça, c'est sûr. Puis finalement, pour revenir, d'être entouré. C'est-à-dire aller s'entourer, mais pas seulement dans le domaine professionnel Avec un copain avocat ou j'en sais rien, ça peut être tout, mais aussi simplement ne pas avoir peur de dire à ses amis Ben oui, euh, j'ai déjà été invité trois fois chez toi, je, je suis crevée le soir, je m'endors donc je ne t'invite pas. Ou simplement parler avec les gens, demander de l'aide quand on a des enfants, si on doit se les faire garder ou j'en sais rien. C'est aussi une structure sociale, c'est pas juste une structure professionnelle parce que l'entrepreneuriat il, il partage ses lignes en fait. On est entrepreneur du matin au soir, tout le temps dans sa vie professionnelle, dans sa vie sociale dans sa vie privée, dans sa vie familiale même, ça prend beaucoup de place des fois. Mmh. Donc je pense qu'il faut savoir aussi, avoir conscience de ça, c'est que ça va, ça va envahir l'espace. Et puis si on n'y croit pas, puis qu'on n'y met pas beaucoup d'énergie, ben, généralement c'est compliqué.
0: Merci beaucoup Florence. Et pour toi Pascal Alors Pour moi je vais, je vais donner un exemple
1: qui me, qui me parle beaucoup. C'est qu'en fait, euh, pour quelqu'un qui veut entreprendre aujourd'hui, le conseil que moi je lui donnerais c'est... Euh, tu sais moi je parle souvent d'être conscient ou pas conscient. Et puis je trouve que quand tu es trop conscient des problématiques qu'il va y avoir en faisant ça, etc., tu ne fais plus rien. Et je pense que si la personne a vraiment, et, et y croit vraiment, et est prête à s'investir et, et à pousser le truc... Il faut pas qu'elle soit trop consciente. Parce que quand tu es trop consciente, ouais. on te donne... Non, te on te ouais, donne je... Ah ouais attention, parce qu'il va y avoir tel problème. Ah, et puis l'avocat, machin. Et puis il va y avoir ci, et puis il va y avoir ça. Et puis là, ça te fait tellement flipper. <rire> et moi, je l'ai vécu. Hein. C'est un projet où, au bout d'un moment, je me suis dit, mais non, mais en fait, je suis en train de me faire polluer l'esprit. Je veux dire, coupe la conscience. Et puis et maintenant, fonce, parce que tu es convaincu avec tes tripes que c'est là que tu dois aller. Tu vois <rire> et puis ça, je pense que... Je l'ai si, vécu avec lui. Si, hein. euh, si vraiment tu, tu le sens dans tes tripes, bah, déplace les montagnes pour le faire. Et puis, te laisse pas absorber par, par la conscience qui est autour. Euh, je veux dire, j'ai même eu notre avocat au téléphone, ah non, il faudrait peut-être pas faire ça, ah, puis, puis mais non, puis au final, quand on redébrief avec tout le monde, tout le monde dit, mais là, tu l'as senti et tu l'as fait Donc je pense qu'il faut vraiment euh, pousser les gens qui croient vraiment au truc, de se dire, mais ne sois pas pollu pollué par le truc, si tu penses que c'est juste, si tu penses que tu peux y aller, vas-y, mmh. et puis laisse-toi pas polluer par, cette, par ces, ces parasites que tu peux avoir autour Ce qui ne veut pas dire que tu ne dois pas écouter
2: Non, mais il n'y a pas de succès sans risque
0: ah ouais, ça, ça, alors, ça,
2: est non évident. mais il y en a qui croient que c'est possible donc.
0: En tout cas ben on va aller, on va en finir sur cette belle note. Moi je pourrais continuer des heures hein, à discuter <rire> avec vous. Franchement on peut continuer en l'occurrence un peu tout à l'heure. Euh, non j'adore merci infiniment euh, merci Pascal euh, ben, merci, merci, merci Babette merci Florence c'était vraiment très très enrichissant. Évidemment maintenant ben euh, il y a des questions qui seront posées, j'imagine, donc on pourra laisser les questions, enfin le, les, les auditeurs pour laisser les, les poser des questions sur les, les, les commentaires et puis on se fera un plaisir d'y répondre. Et évidemment, c'est des questions qui sont pour vous, on les partagera avec vous. Donc euh, voilà, donc encore une fois, merci pour votre temps. C'était très, très cool pour moi, euh, j'espère pour vous et j'espère pour les auditeurs. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci beaucoup.
3: Super partage.
0: En vrai revient le mois prochain avec un épisode 100% dédié à la créativité qui sera animé par ma, ma collègue Diane. D'ici là, on vous souhaite que du bonheur. À dans un mois